0: 我们那时候还加他好友，马上就加了，就<笑>发现<我><笑>哇,哦<笑>對對對哇哦，完全就是叫素<笑>人素素素速到底这样子。对，<笑> okay. 但是他那个影片被转超多次的哦，嗯，然后所以我们就想办法跟他联系，联、嗯、系到了之后发现，其实有很多其他的经纪公司、唱片公司都跟他联系过了、嗯，但是因为他不太懂这种事情，不想要这么就跟人家签约了嘛。哦
1: 你现在收听的是《不务正业的超能力》。嘿，很高兴你又回到了每周一次的职业图书馆，我是你的主持人威廉。那这个节目呢，主要是希望透过像这样子各行各业的职业访谈，并且带给你一些指压大小事，希望可以帮助你解决你人生的迷茫，满足你无尽的好奇，并且带给你不务正业的超能力。嗯，那 Linda 呢？是我去台中 Podcast 聚会时候的讲者，那他那时候分享内容创作者会遇到的音乐版权还有授权的问题，觉得非常的受用哦。然后当时又听到他的工作是音乐经纪人，所以我就想到我们家的 Eric 啊，就是那个 EP 第九集的这个演奏家。我那时候其实有帮他规划很多的行销宣传的方案呢，但是就觉得他明明这么优秀，然后很有才华，演出很棒的一个音乐的表演者，但是就怎么做就很难帮他打响知名度。所以，我听到他是音乐经纪人，我就马上联系琳达，希望可以透过这一集来拜师学艺。不过我先跟大家说个抱歉呢、啊，因为这一集其实去台中聚会，那其实台中就没有适当的录音室，那我们临时找到的这种乐团练习室，店家的设备又出了问题，所以我们最后只好用 iPhone 录音，所以音乐音乐的品质会比较差，那可能还会听到一些鼓声，所以请大家见谅一下。那这一集学到最重要的一课呢，就呼应到刚刚所谓的行销宣传，其实很像行销学的 STP 策略，就是在一个音乐。乐家一开始其实就要搞清楚自己的定位是什么，比如说适合什么样的曲风啊，然后什么样的风格，什么样的人生故事。那如果一直都红不了的创作者，很大的原因除了才华不够之外，可能就是因为定位定错了的关系所导致。所以，那我也很好奇的提出，那到底经纪人这些伯乐？都是去哪里找到这些千里马的嘞？然后呃，电影上常看到很多很多片段，是在描述说创作者低潮不想写歌的时候，他们应该怎么做？那在我们的聊天，其实都有都有得到一些出乎意料之外的答案啊。所以本集呢，职业图书馆我们要聊的工作是音乐经纪人。
2: 是呢，我们身边有非常多的这个音乐系的好伙伴啊，然后包括我在那个 EP 九有一个 Eric， 呵呵他其实就是一个呃追求艺术极致的音乐家，对啊，但是我们知道呢，他。就我个人觉得，他的未来是挺堪忧的。<笑>所以当呃群主，我们有一个 Podcaster 解锁的群主，然后呃有那时候就看到 Linda 有在做哦音乐经纪人哎
0: 、欸，那是不是可以
2: 这个挽救一下我们家 Eric？ 的經<笑>对对对，所以我们今天来宾就邀请到 Linda <笑> Linda 谢大
0: 家好，嗯，大家好，嗯，
2: 来帮我们自我介绍一下，然后你在做什么，嗯、然后。呃，你现在所谓的音乐经纪人，大概又是怎么变成现在这个位置的？
0: 这样哦， oh, 了解。呃、uh, ，各位听众大家好，然后 William 好， mm -hmm. 那个我叫做谢琳达，大家都叫我琳达、uh,。呃，我是从小在台湾念呃音乐班，就是我是古典音乐出身的， mm -hmm. 然后就小学三年级就念到高中三年级，大学也也念音乐系，然后我是主修中提琴，辅修钢琴这样子。所以就是非常标准的音乐班出身的一个人，这样。然后呃，其实这个中间呢，就是音乐系里面的人很多，我不知道是不是大家都这样，但是至少我自己还有我身边的朋友，大家都还蛮迷惘的，就是出来之后就是教书，非常明显的一条路。要不然你就是去考乐团这样子，但是乐团的位置又不是很多，因为我不知道你不知道台湾的很多。乐团的位置都是终身制的、嗯，你就是考进去，你就是永远在那里，公的概念直到你退休。对对对对对,对,<笑>对，所以你要等到一位老师退休是有多难呢？嗯、对不对,对？对，所以就是那个位置也非常有限，所以。嗯，比较能够马上糊口的，就是教书，但是不是每个人都喜欢教书？对，就是很现实對。对，就是这跟我们在音乐系训练的很多技能是完全不一样的。嗯、所以，嗯、呃，那时候我就是在想说，那我能干嘛？那时候在学校的时候，我。呃，就是精力比较旺盛，所以做了很多企划的事情啊，安排活动的事情、嗯。然后我除了开我自己的音乐会，我也开了一些演唱会啊什么的。<笑>对，就是写,写歌啊什么，就还蛮活跃的啦、嗯。然后后来我就在考，想说要去呃考研究所，因为音乐系的学生很多人，如果你真的就是想要精进你的。音乐造诣都是要出国念书的，因为毕竟古典音乐是西方的东西，不是这不是亚洲的，所以你如果真的要学到那个根本，还是必须出国这样。所以我那时候，呃，就是家里也有帮我安排了。一些预算可以出国念书这样、嗯，可是我并没有想要一直念。呃，国外分国外分的很细，我们不会只说是音乐系，他们是会分音乐演奏系、音乐行政系、音乐录音系什么的，就分得很细这样子。所以，我们因为台湾主要的训练都是以演奏为主的，很多其他都没有训练到。嗯，确实。嗯对，所以呃，我就在想说，我出国可以念什么，所以我就看到这个 music business 的这个科系，嗯、然后呃，所以我就决定去念了，因为我我觉得我对这个方面还蛮有兴趣的。当然，这叫考试啦，申请，然后很幸运就考上。我、嗯、打
2: 岔一下，嗯，你所谓的这个 business 的这个科系是在纽约的时候的经历吗？
0: 对，就是我在纽约大学念的，就叫做 music business。哦，好酷哦！就
2: 是我没有办法想象有一个 music business，、嗯、因为在台湾根本就没有这个分类嘛
0: 。没有。对、啊、对，可是是有这个 business，、嗯、只是没有人在讨论、嗯呃、或者是。甚至让学生去学习这个事情、嗯，因为我以
2: 前也是有蛮多音乐系的朋友，嗯，然后的确他们的我看他们的课程啊，对，就是还是以演奏为主。那当然有些是主修，有些是还有一些复修的音乐器啊，包、嗯、括人声等等。嗯，那在延伸来说，可能就会去念一些西方音乐史
0: ，对，完全
2: 不知道为
0: 什么要学这个。<笑>
2: <笑>对，但是就很少提到，就你刚刚说的其他的部分，比如说是录音的部分、设、嗯、备的操作等等、嗯嗯嗯，甚至是 business 根本就是不可能
0: 。对，所
2: 以，所以我对你在读的这个选择，我是觉得还蛮特别的。当初为什么会这样选
0: ？就是除了我自己，我我是一个非常好奇心很重的人，對这样，所以我那时候呃。我在学校，因为做了一些企划嘛，呃，我们开音乐会或者是开演唱会，也是都要卖票啊。嗯。然后总不能来的都是家人嘛。对。所以你也会去想一些宣传的问题，然后去选一些，呃，想一些推销自己的问题。嗯、然后这个就是牵涉到。business 啊嗯，嗯，然后所以那时候就是对这种企划类的组织类、组织活动这种事情很有兴趣，然后就在想说，这个是不是在 business 里面可以学一些管理人、管理人啊，什么音乐家、啊、这种事情这样？所以其实那时候因为我身边从来没有人去念这个戏，嗯，所以我没有任何人可以问。我爸爸妈妈也不知道我去念这要干嘛。他
2: 们同意吗
0: ？他们当然不同意。<笑>我我经过了一个革命，就是家里的革命，对。嗯、okay, 但是最
2: 后怎么说服
0: 他们 ？NYU 的 Business School 很有名。OK， 对， okay, 就是 okay, 對
2: 这个是蛮蛮说服人的。对
0: ，所以所以那时候是因为就说那他们商学院这么好，那我那时候的课是一半在音乐系，一半在 Business School。
2: 哦，对，我们学
0: 分是拼起来的。那
2: 那在延伸一个问题，就是你你们在音乐方面的训练是
0: ，呃，也是有
2: 很多演奏方面吗？还是其实都没有
0: ？没有，因为我去的是研究所嘛，所以研究所我们在音乐音乐比较相关的课程是学一些，呃，我们有一堂课叫做 A N R， 嗯，我这这里应该有一些人听过这个职位，它是一个。是一个职称，在唱片公司里的一个职称，然、okay, 不
2: 知道这是什么 ，ANR 是
0: 是 Artist and Repertoire 的缩写。好，你
2: 讲完了，<笑>我还是讲讲
0: <笑><笑> Artist 就是艺术家嘛 ，Artist。Repertoire 是一个就是曲子的意思，是一个是一个法文字，但是在在美国我们都会讲 repertoire，
2: repertoire，
0: repertoire， 对，嗯，对啦，就是个法文字，但是 A N R 就是这个的缩写。那他的工作就是，比如说有一个人写好一首歌，然后我这里有一个艺术，有一个音乐家或歌唱家，那他我是一个 A N R 的工作，就是我看到这首歌。我就觉得哦，这个人的声线很适合唱这首歌，嗯，可以把这首歌唱红，或者是可以好好的发挥他的声音的特色。那我就把这件事情拼在一起
2: 。
0: 哦，嗯，但这个也可以反过来，比如说我知道这个人的音色是这个样子，比如说他唱高音唱得非常好，而且非常可以唱得非常高啊，或者是他有一个很特别的音色在这个音域。然后他的可能这个人的故事又是比较属于怎么样的、嗯，那我可以量身为他定造一首，就是可以完全显现出他的呃个人特色的曲子。然后或者是我也是可能有一堆作曲的人给我一堆歌，然后我就是在这里面当一个拼，就是把像媒合的一个人啊，嗯、把把它拼在一起这样。Okay. 这个工作非常重要，因为它会牵涉到。之后这，这这个作品到底有没有成功？嗯，的一个，这、嗯就是一个关键，对、嗯、没错。我觉
2: 得蛮特别，因为我的想象在音乐的 promotion 里面、嗯，其实是属于你刚刚形容的之外的事情。嗯，但是在那之前，可能要先去把适合你的表现方式，对，跟适合你的可以说是品牌的定位，对，啊，可以跟你这个人本身的。专场去结合，对，之后再来考虑我该怎么去 promotion。嗯嗯嗯，这个是大部分人好像都没有想过的一件事情。对
0: ，音乐的 promotion 是很要要从内容开始出发的、嗯，就是不是只有你把东西做出来，然后就在那边推推推。嗯、你是从一开始根本，你刚刚就说到一个字，就是定位嘛。嗯，我们签一个艺术家的时候，一开始就要知道他定位是什么。然后，如果一个艺术家就一直红不了。其实很大的是呃，很大的原因是因为他自己都不知道自己定位是什么，嗯嗯，所以他没有一个点，我们没有办法朝着一个点去发展它、嗯，然后去 promote 它、嗯。对，这个故事应该是要一整套的
2: 。OK， 这个这个我好像是算是有一点经验哦，因为我刚刚说那 Eric， Eric， 你有在听吗？赶<笑><笑>快把它记下来，笔记笔记，就是定位这件事情的确是。我们当初啊，我解释一下，就我们当初是一个呃研究所课程的作业，然后作业的内容就是说，我们想要把这个这个音乐家的形象包装出来，然后去做一些 promotion， 然后去观察我们的效果。对，那我们可能就没有想太多定位这件事情。直到后来发现 promotion 不佳之后，我们又回过头再来想，哎、欸，那是不是定位出了什么问题？嗯嗯嗯。但是这个顺序是完全跟你刚刚描述的是颠倒过来的。对。所以可能大部分都缺乏这样子的训练跟想象，所以可能很多音乐家都卡在这个点上、嗯。我觉得你可能要举一个例子，就是你的经验上，你有没有帮一个人？或者一个音乐家去塑造他的、嗯，或者是找到他的品牌的风格，嗯嗯，这个过程跟故事，你有没有办法举例
0: ？我有几个失败的例子，然后也有几个成功的例子。嗯、uh -huh. ， uh, 我想一下讲哪一个比较好。嗯、uh, ，OK， 有有，我我我之前合作的有一个、呃、唱作歌手，她是一个美国女生。呃，非常有才，她的她是一个就是弹贝斯的一个女生，然后她也会她的她的才能就是她可以边弹贝斯边唱歌，而且她歌声非常好，这样。然后她是也是古典训练出来的，但是后来就变成一个 singer songwriter， 就创作歌手这样。然后那时候呢，呃，我是毕业之后加入了这个经纪公司之后，她已经是这个经纪公司里面的一员。但他那时候还很小，就是要发展他这样子。然后，所以我，我们我们进去的时候，呃，就是一直在讨论他的呃定位嘛什么的。然后，所以他那时候一进来的时候是就是一个干干净净的女生，非常的。就是阳光啊、嗯，然后也很可爱，就脸圆圆的这样子，然后金金发长长头发这样，就很平易近人、可爱。Tire, Tire 他他可能有有一点这样，就是那个 Next Door Girl 的这种感觉这样子。Uh, uh, uh. 对，所以所以他在写的歌曲其实也就是一些，比如说呃。就是跟亲人之间的感情啊，朋友之间的感情、嗯，然后有时候会讲一些自己比较叛逆的想法，一点点叛逆的想法，这样。所以他那时候就出了一个呃独立发行的专辑，然后就开始演出嘛。呃，然后那时候我们帮他的定位就是他可能可以唱一些翻唱歌啊，然后去跟一些其他的，因为哦。对不起，他是从 YouTube 红起来的， oh. 一开始找到他是从 YouTube，、oh. 所以我们就想说，那他可以去跟别的 YouTuber 合作。就是英英文频道有很多的呃，就是也是在做音乐类型的 YouTube 节目嘛，所以有一个频道呢，它就是会把很多现有的歌，把它变成一个非常 Jazz， 还有 Old School 呃、mm -hmm. uh, Rock 的一些编曲， mm -hmm. 然后。我们就让他去上了那个平台，结果那个平台就是观众群很搭，嗯、他们他们两个的口味很像，所以他就在那个地方又爆红了一次。哇哦！嗯，他就是唱什么,什么什么什么 ，All About That Bass、嗯。对、哦，对，就很适合他，因为他弹 bass 嘛，嗯、然后他又唱他的歌声又很好，他翻唱这首歌很凸显他的特色，然后这个改编就超级红。对，所以这个就是一个还蛮正确的一个策略，嗯，然后所以他之后就跟他们也合作了一些其他歌，然后这个呃 YouTube 的这个 Band 呢，他们也会去巡演，有时候会带着他一起去，所以他那时候就是有跟他们沾到一些流量啊，然后一些粉丝这样，呃、嗯，但是他那时候是二十出头岁，我们合作了大概一年之后，他就开始。跟我们说，他想要变成黑暗系的女生，然后我说是什么意思？<笑><笑>然后他就说
2: ，艾维尔说，对
0: 对对，他就是开始要画黑，就是烟熏妆， oh, okay. 然后就是非常深色的口红，然后。那个他以前都是穿穿花洋装嘛、嗯，他现在要穿全黑的，就是是非常 punk 的，对对，他要改变形象、嗯、转型这样。然后他的音乐他也不要像之前那样比较清新，嗯，比较 acoustic， 他就要变得比较重。然后他他的声音也要他的声音比比比较就已经比较中低频了、嗯，但他就要越往那个方向去，就整个要变成比较黑暗的一个风格这样。Okay. 他说他现在。对这种风格比较认同，然后所以我们就说，呃，其实音乐家要转型是一个非常难的事情。
2: 对啊，超难的、嗯。
0: 对，就是其实你不红的时候有不红的好处，因为不红的时候就是没有很多人注意到你嘛，嗯、所以你可以自由的改变、嗯，没有人会管你。但是如果你今天，比如说你是一个。呃，乡村歌手，然后你突然要去唱一个完全不同风格，这样你本来的粉丝就会觉得你到底在干嘛？就我们不喜欢那个这样，所以这个就是出名的一个限制。你越往上爬，你越不能改，嗯。嗯，然后他那时候已经因为是已经有那个 All About t h a t b a s e 的这件事情发生了嘛、嗯，所以他其实已经有一定的流量，他在美国国内也已经可以跑好好多场子，然后他有一个自己的 t r i o 就是开这台车，或是到一个地方租个车。就可以到处去巡演，这样，所以他已经有一定的流量了。然后在那个时候，我们也帮他签到一个唱片公司。你就想，这些人全部都全部会来跟他靠拢的靠，的原因是因为他们喜欢他那时候的样子。<笑>那他现在决定要转，而且他转。他就是讲了一个非常笼统的一个样子，他并没有非常一个就是我就是要这样做这样做，非常非常 specific， 他没有，他就是我要转。所以那时候的唱片公司，他的 band， 然后他的歌曲以前写的歌，他很像都要放弃重来
2: 。OK， 嗯，好特别的想
0: 法。对，然后所以我们就不是很认同，或者是说我们需要一个更明确的步骤这样子，所以。那时候，因为我们并不是特别支持这个事情，或者是说我们并没有办法马上就说哦，那你要怎么做才会把你之前的成功继续往上带？嗯，呃，你必须要往下掉一阵子。对对，所以就是因为这个原因，所以他后来就不跟我们继续合作了。OK， 但是我们帮他签到的唱片公司还是继续嘛，唱片约很难谈的。嗯，所以他们那时候是还是继续工作。继续合作，但是这个事情发生之后就没有看到他任何消息了。OK， 嗯，就是本来该出的专辑也没有出，嗯、因为可能唱片公司的合作方式是你可能要在一段时间里面写出五十首歌，嗯，再从五十首歌里面去挑最好的十到十二或者十四首歌这样、嗯，所以他那时候因为很多原因吧，加上。嗯、呃，生活啊，精神状态啊，什么的，他的产量没有办法那么多，嗯，嗯所以后来该出的专辑也没有出，嗯，呃、所以就就看到一个本来可以往上走，但是因为有一天他的想法改变了，定位改变了、嗯<咳>，就没有了
2: 。我觉得这算是一个蛮特别的例子，嗯，因为呃，因为你刚刚讲，其实我就一直想到很多电影。都在描述这样子的过程，对。可是通常都是呃，经纪公司希望音乐人维持他呃塑造出来的形象。但这但這个 case 看起来是他自己想改变，所以有点不太一样。嗯、可是就回到我们刚刚说，电影里面很常出现是经纪公司觉得这样比较好
0: ，嗯嗯就是要
2: 继续当甜美小公主。对对对
0: 对。可是这个人
2: 可能一开始他可能在各个地方，他就告诉经纪公司说，其实我不是这样子的人。对、嗯、对、嗯。但你把我塑造成这样子，嗯、因此红了，所以我必须要延续那个那个形象。对，我觉得很多,很多人是比较常遇到是这样的。对，那、嗯、那。嗯那就像你刚刚那个 case 啊，解约会有什么？就一般来说，你们经纪的角色怎么处理解约这种事情
0: ？呃，解约就是我我们通常在签约就会签一个合约，合约的时候就会说，你如果解约的话，那呃，在我们经纪你的这个过程当中，我们帮助你创造出来的一些机会、嗯，那在之后我们会有一个类似叫做呃日落条款。哦、oh. ，嗯，就是比如说你在我们经纪你的这个当中，呃，发了一张专辑，对不对？嗯、那专辑的收益本来是可能我跟你怎么分谈好了，但是因为你可能离开我们要进入下一个经纪约，你也要跟他分，嗯，所以这个时候就是可能会是第一年收入的时候是假设假设我们是拿二十呃的的位的那个。二十 percent 的 commission， 嗯，呃，然后可能就是解解除合约合作之解除合作之后，呃的第一年还是拿二十，再来就十五，再来就十，再来就五，就是渐渐到没有、嗯、这样子。对，所以解约其实就是一个这样的过程啊，就是反正他要走就走，但是有发展一起合作的作品，呃，还是该算我们的功劳还是要算、嗯，但是会渐渐。件
2: 件小事， okay. 我觉得我听起来就是经济跟跟那个创作者或者是艺术家中间的那个爱恨情仇，就是很常来被被来描述成故事、电對然后就一直重复。對對對包括其实前阵子台湾的 YouTuber 也是有很多经纪公司跟创作者之间的问
0: 题。对，我我就是经纪人，就真的很看人啊，对，看这个人的。企图是什么？然后他是为钱还是为你这个艺术家？ Okay. 然后还是就是各式各样不同的经纪人在外面就是打转嘛。所以你要去找到一个非常适合你的。那、嗯、我想直接
2: 再问一个进阶问题，就是既然有这么多摩擦，嗯、因为其实就单方面来讲，创作者一定会觉得，当我红了，就是。我就是比较厉害的那一个嘛，那你只是一个经纪公司、嗯，可是相对来说，对经纪公司就是会觉得，啊，你之前只是一个 nobody， 对，啊、其实很大的部分的功劳可能是经纪公司帮你 promote 起来，提供你很多的资源跟机会等等、嗯。那怎么去避免发生像这样后期？对，等到你的操作的对象或者是你的旗下的艺人真的红了、嗯，然后他们就很不爽，然后想说我就是要自己赚钱，或者我要提高我的分润，这样。对
0: 对对，这、嗯、种这种。这种
2: 预防机制，你们是怎么去建立的？
0: 其实这个就是呃，经纪人是一个就是很人的工作，嗯，而且你在你在 handle 的是一个很特别的一个人，他有各式各样的情绪、嗯，然后自我 ego 这样的一一很，你必须要处理很多这种这种特特质的人这样、嗯。所以我们一开始在签一个艺术家的时候，要考量的点非常多。就是，呃，除了他的才华以外，你也要去看这个人的人品怎么样。你要看你有没有办法相信他，他有没有办法相信你。因为合约就是纸，但是最最终到最后，你还是要看你彼此有没有办法信任。嗯、所以其实，呃，那时候我进入那个经纪公司的时候，我们在我的这个期间，我们签了一个女生。但是这个签约的过程呢，是我们已经开始合作了，就是我们已经在帮他定演出，但是我们还没有合约。原因就是因为我们想要先试试看彼此，嗯，就是是个水文合不合得来，然后他有没有什么人格上的缺陷，是我们可以先就是、呃、观,察观察的。对，<笑>所以如果说我们看到这个人就是有一点这种倾向，就是哦，今天这个成功都是我的功劳。就是你为什么要跟我分？我不想跟你分，或者是，呃……对啊，就是这种特质，很很早就可以看出来，小事情就可以看得出来，哦、真的。哦，对，所以其实，在那个时候，你如果真的感觉到这个艺术家，你没有办法信任他，你最好就不要签他。OK， 即使他非常有才，那那就看你要不要去。这这这趟浑水，这样，嗯，嗯对，对他可
2: 能会有很大的风险存在，就看你怎么去面对这个议
0: 题。是的，就是就算这个人他才华非常好，嗯、怎么样的，吸毒、精神状况不好，然后呃会说谎啊，或是呃家里的人不支持这些事情，我们都要考虑、嗯，因为这些事情都是有可能会危害到他的演艺生涯的。一个可能性
2: 哦，是你会去调查他的 background 吗
0: ？就是会认识一下、啊、，OK， 对，嗯，所以就是真的要合作起来的时候，我们就真的会很像家人，嗯，嗯
2: 哦，去跟他们就接触，看有没有什么问题
0: 。对啊，对
2: 啊。那、啊、你们会去，比如说翻一下论文，有没有抄袭
0: ？避免哦，是有到那么夸张吗？开个玩笑
2: 對對對對對，最近刚好。特别好奇哦，就是因为你对于整个音乐产业，其实我们刚刚有讨论到，嗯，不止在于音乐演奏的部分、嗯。虽然我们大家在台湾可能比较 focus 在这一方面，可是整个音乐产业应该有好几个角色。对，所以我想要请你帮我们介绍一下，就你的认知，嗯、一个音乐的市场里面，大家有哪一些不同的分类跟角色定位这样？嗯
0: ，OK。呃，要分可以分得很细很细，但是我可以分几块来说，一个是就是创作嘛、嗯，然后一个就是把创作的这些作品录成音乐、嗯，然后录完音乐之后怎么呃放到各个平台去，让观众听众可以拿来。不管是自己私人听，或者是比如说做电影的、做广告可以拿去当配乐，就是一个、嗯、等于就是一个这样子的过程。呃，当然一开始最明显就是作词作曲人嘛。嗯，然后呃，再来就是呃，作词作曲做完之后，他们会有一个经济类似经纪人的这种角色。呃，这个就是一个出版公司，这样、嗯。出版公司的工作就是把这些东、这些作品拿过来，然后帮他们照顾他的版权。他也可以把这些作品，就是把它推销出去，可能是推给唱片公司、推给电影公司，让他们去用，帮这些创作者增加收入。所以这是一个出版公司的功能，这样。嗯、然后再来要把他们。呃，变成录音就是要有演奏者了嘛，哦、所以就是我们台湾最注重的就是这一块，人家给你谱，你来演演奏全是它这样，嗯、然后所以这时候就有演奏者、演唱者，然后呃，如果你看现在市面上一些呃演演唱会啊，什么姜惠的演唱会，嗯、或者是呃蔡依林、周杰伦，他们后面都会有很多的呃音乐家，就是拉弦乐的好、配唱的也好、打击乐的。任何乐器的这种，也都算是在这种演唱，就是演奏者、演唱者的范嗯嗯范畴里面。那再下来就是录音师。他们要把这些演奏的音乐录下来，其实技术含量是超级无敌大的。就我接下来的有一集就是访问一个现在在纽约的一个台湾录音室，然后就会跟你们说他的呃血与泪。对，因为就是录音室的工作，除了就是他要，比如说你的一个乐器摆在一个什么样的空间，会有什么样的。那个回音啊，反响，他去选择最适合的麦克风，摆、uh -huh. 在最好的位置， uh -huh. 然后呃，确定这个人在录的时候，另外一个人也在录的同时不会互相干扰，这样， uh -huh. 然后他出去，他要。呃，主导整个录音的过程，让大家很舒服，然后效率又很高。嗯、那录进来的东西之后，就是一鬼一鬼的嘛。比如说，你有一个乐团，四个人就是四个鬼，四个鬼进来之后，比如说通常鼓就是超大声，然后可能人声就没有那么大声，然后钢琴啊，所以这些就是需要混音师把每个 track 的声音调到最平衡。让每个人的声音都可以被听到，在对的时间被听到，这样子。嗯、所以混音师是要非常懂音乐的、嗯，然后再来对混音师，再来还有母带后期啦，就是这个制作的整个过程就
2: 是切很多个环节，切
0: 很多个环节、嗯。这
2: 个我倒是蛮有感觉，就是自从开始做 podcast、嗯、对是吧？我就觉得我靠，这整个、嗯、不管从录音的空间开始，然后设备、嗯，对，然后还有。呃，录音之后的 IT 的部分，对，然后包括你怎么去剪辑特效，嗯、然后去修饰是的，混音之类，哇
0: ，对啊，
2: 超级复杂，<笑>而且其实又可以切得很细，超细，嗯、对
0: ，我就。就你就看格莱美奖他们的分享就可以知道， yeah. 有人就是混音就可以得奖的， yeah. 有人是、yeah. 呃，对啊，是母带后期制作也可以得奖。Yeah. 对，母带后期制作是在你的 track 都叠好了之后，他要把整个东西呃输出，输出之后他要去听说，那这个东西放在比如说汽车的音响来听会不会爆？哦、oh, ，因为现在没有很多人会有很高级的音响了嘛、嗯，大家都用耳机听啊。那你用耳机听，你不能，你不能那个音量的 range 太广，要不然太大声你就耳聋啦、啊嗯。对，所以这些就是、呃、都需要考量的
2: 。OK， 哇，嗯、这个这个完全没听过。<笑>
0: 对，就是这是非常幕后，而且都不会有人去关心的一环但是非常重要。嗯、对，所以呃。你可以说，其实演奏家他们演奏，但是最后你听到的声音的音质到底好不好，是取决于在这个阶段、嗯嗯。然后呃，录好了之后，你就有这些档案嘛？那档案以前是会很多，现在还是会啦，压成 CD， 然后要不然就是直接上传到网络上这样。然后，所以接下来就有唱片公司，他的工作就是会帮你把你的东西拿来行销。呃，发行现在也有另外的发行公司，但是以前是唱片跟发行会混在一起，这样，然后就帮你把它放到唱片行啊，或者是放到网络上各大平台，让观众可以去买来听、嗯。那这些呢，就是所谓的一个整个音乐产业，音乐就是做出来要被听到，那才有这个意义。你如果就是只有放在家里，那就。那那你做音乐就是做到一半这样而已，对。所以这整个环节下来，就是牵涉到很多的智慧财产权，然后权益就是收益怎么分账这些事情、嗯，对。所以我们台湾
2: 庞大,、哦、大的
0: ，非常庞大，而且
2: 台湾 maybe 在嗯，我觉得在最后的部分就蛮弱势，的。嗯。尤其像唱片公司蛮示威的，那、嗯、那。嗯，应该说这十年来，整个唱片界应该是已经呃，几乎<笑>几乎就是没有生意了嘛
0: 。也不会啦，嗯、就是在音乐产业里面一个很大的 asset 就是财产、嗯，对，是版权。嗯、哦、嗯，所以、哦、你的意思
2: 是说，他们都还有留有这些版权存在的？
0: 对嗯，嗯，很多唱片公司就是比如说像 Beatles 的版权啊嗯嗯嗯这种东西，到现在还是很多人听啊。嗯，那呃，他们只要有人听，他们就有版权收益。OK。对，那现在新兴的这些平台，他们也不能没有这些经典的歌啊。对。那所以他们还是要去找这些唱片公司来拿合法播放的版权，嗯、这样。对。对。所以虽然看起来是比较示威，但是其实他们因为过去累积下来的所有的。呃，版权还是很多掌控在他们的手中，嗯、所以还是很多时候要透过他们。对，嗯、尤其
2: 现在都是串流时代了嘛，啊、整个呃听众在接触音乐的管道已经发生了很大的改变，超超大。那整个音乐产业是不是有因为这样子也有一些不一样的事情发生
0: ？有啊，嗯。嗯我我有很多事情发生，但是我可以比较比较直观的，就是现在有非常多的人选择当呃独立音乐家、哦，嗯，
2: 因为嗯让大家看到的方式变更容易了嘛，不需要再透过一个比如说唱片公司啊或者什么经纪用司帮你去 promote， 帮、嗯、你去行销、嗯，对不对？嗯，嗯
0: okay. 对，所谓我们说的独立音乐家，其实你有经纪人也可以算是独立。你不算独立的时候，是你有唱片公司的
2: 哦。独、oh, 立是指
0: 独立发行。我记得
2: 九 M 八八好像是类似这样子
0: 的形式。对对对对对对，嗯、對所以他也是一个独立歌手、嗯，因为他是自己录好了嘛，然后就发这样。所以就就像我刚刚讲的整个环节这样讲下来，透过太多人了啦。然后之后你你、嗯、你的你的那个录音的东西录出来给。观众听之后，你是不是要去演出、嗯？所以这个时候也是经纪人要去帮你找演出的机会。在美国还有一个工作叫做 promoter， 他的工作就是比如说，呃、你要演出，我知道这这么多场地需要演出的人，那我就是去帮你接洽，嗯、我们叫做 booking agent。
2: 哦、oh, ，对 ，OK， 嗯，所以好像也
0: 有在电影看过对。对，对，对，所以他有时候是跟经纪人合，就是经纪人可以也做这件事，但有时候会分开这样。所以呃，然后最后当然就是 venue， 就是场地方这样子。嗯、呃，他们就是靠呃演出，然后卖票来赚钱这样子。对，所以呃，你刚刚呀， yeah, 你刚刚问
2: 题是什么？哦、oh, ，就是呃，像。Spotify 这样子的
0: 品牌
2: ，切入之后， oh, 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 就像你刚刚说的经济啊、嗯、等等的形式，已经有不太一样的转变。但你刚刚有提到关于场地表演这件事情，因为我们其实现在也不太听唱片的嘛，嗯、当然现在有串流，嗯，可是其实就我听到一个说法是，现在更注重的是现场的体验。所以呃，这件事情是真的吗？就你们会更 focus 说，好，我要 promote 一个艺人，其实很大的重点应该是最后我要让他上。很多的现场演唱会是的，嗯、oh, 嗯，那这件事情你们怎么做
0: ？呃、uh, ，我先大概跟你说一下那个收入比例好了。Oh. 之所以为什么现场演出这么重要，然后也是为什么这次疫情来了我们会被打趴的这么惨，<笑>你知道吗？嗯、uh, ，你如果把一首歌放到类似 Spotify 或者是 Apple Music 这种地方点一次、嗯，就是你播放一次。的收入，我我现在说的是美金，因为我很不接地气，我正在,在国外。嗯，嗯点阅一次的钱是零点零零六美金，美金
2: ，你可以这么少，台
0: 币是多少？感觉比 YouTuber 还少、嗯，对，很少，<笑>非常少。嗯，所以呢，你比如说你一首歌被人家点阅。五十万次，嗯，那你可以去算零点零零六乘以五十万，大概就是三千块啦。嗯,嗯但是呢，也不是只有，就不是都是三千块，这个价码是会漂浮，对，根据你的听众是在哪里、okay. 嗯，所以我之前看过一个 Youtuber， 他是一个、呃、住在墨西哥的一个人。他被点约五十万次，他只收到九百块的美金。啊，对，那你想有多少人可以被被点五十万次？这是一个非常高的。都已经 tier one,
2: tier 的对，非
0: 常高的播放量。那你在那边卖个一、嗯、一两千，或者是一万，你根本就不可能拿来干嘛？对啊，<笑>就是你连你该要有的器材，或者是付给乐手的钱都不够。嗯，所以你说，呃。这个发行音乐是必要的，在你建立一个音乐家的呃，你自属于自己的 profile 来说，但是赚钱还是要靠现场演出。OK， 对，跟呃粉丝的互动啊，然后卖票啊，卖一些周边商品啊，然后呃。做一些采访或者是这些其他的现场活动，才是最大的收入来代言啊什么等等
2: ，OK， 这种就型
0: 。现在我觉得台湾比较大，一个问题是我们的场地太单一了，然后小的那种场所，嗯。又不太适合演出，这样又适、嗯、合演出的也不太多，所以就是因为场地不多元，所以没有办法扶持多元的一个艺术生态。因为音乐家是艺术家是很多元的嘛，嗯，有的适合亲近的接触，有的可以一次出场就卖个两三千张票。Okay.
2: 就是有不同大小，特别是小的可能就比较少一点。
0: 对，嗯 okay. 其实小到
2: 到我觉得我们当时有聊到这个话题，嗯、因为台湾就是狂盖，<笑>狂盖各种表演场所嘛，然包括近年来未有营嘛、嗯，然后还有台东歌剧院嘛，说实在的都是属于比较大型的。对啊，但是实际上有这么多人适合吗？好像也没有，感觉这也是都是国外的乐团来表演。哎、
0: 欸，国外的、嗯，就是说难听一点。<笑>说难听一点，国外的进来才能一次动那么多票。OK， 对啊， okay, 因为你总不要让一个人进来、嗯，然后一个一千座的空间只坐了、嗯、做兩百人。对啊。<笑>但这、okay. 这个时候就是你把音乐家放错舞台了，嗯、uh,
2: ，对， uh, 因为他就
0: 卖不了那么多， okay. 你放在一个那么大的地方、嗯
2: ，对啊。所以这也是你们要去 take care 的部分之一，嗯嗯、对。Okay, 我们刚刚回到，我其实有谈到、呃呃，整个包括我们 Spotify 这种串流的公司，还有我们演唱会，对于收入来说有多大的影响？就我的理解是，呃， Spotify 是一个让大家更容易去 promote 自己，让听众认识他们的一个场域或舞台。对。可是实际上，他如果真的要赚钱的话，他其实要升华到拉到实体的活。动。动，达到演唱会，然后现场演出，那、嗯、才是真正的可以达到比较多，可以填饱肚子的<笑>一些一些一些收入的管道。对
0: ，我觉得这也是一件好事。嗯、因为以前当唱片可以赚很多的时候，很多音乐家就是躲在录音室不出来了、嗯。然后你也知道，在现在科技这么发达嘛，很多可以做。就是你可能没有唱的那么好，你你形象好啊，<笑>你会跳舞什么的， oh, okay. 所以我们把你的声音调一调这样子。嗯、然后，但是因为现在呃整个经市场经济的转变對，对，所以呃你如果不出来演出很难赚钱，这样 okay, okay. 对，所以我觉得这也是一个让真的有。演奏功力的人可以展现的地方， okay.
2: 对、嗯，所以你的意思是说，过去的<笑>可能不一定，嗯，就以平均来说，是不是过去的包装的、嗯，可能性就会比较明显一点？嗯，当然你不能这样说啦，这是我自己单中面的理解啦。<笑>对呀、啊，我不能乱讲
0: 话啦。<笑>對,对对，對啊、
2: 但的确好像有这样子的可能性是真的嗯嗯嗯。OK， 那接下来想要。进一步聊的就是为什么台湾的音乐家常常会遇到伯乐难寻的问题， uh, 就就拿、uh, 再拿回 Eric <笑>一直举他的例子，<笑>就我觉得他很有才华，我现场听到他也是觉得哇，这个、啊、好屌。可是我有时候就会转贴一些那种什么美女。演奏家的 YouTube， 就的贴还看，你现在都没办法卖这些有的的<笑>你这些都没办法 PK， 难怪你就不会红。嗯、<笑>到底真正的问题是在哪里
0: ？我觉得也是产业概念比较薄弱吧。嗯,、呃、嗯像我是一个音乐经纪人，我现在回来台湾，嗯、呃，我也不知道要怎么做
2: 。哦，真的啊，就是最凉。那么应該說我们跟国外有很大不同
0: 。对啊，就是产业链比较不完整。哦，嗯
2: ，哦、比如说呢，举個,个例子
0: ，嗯，
2: 像是哪一部分就我们就没有
0: ？我觉得台湾的就是音乐产业、嗯，现在很多是唱片公司，我们也有一些，比如像音乐季啊、音乐节、嗯，然后也有一些像博二这种，大港
2: 开唱、呃。对对对,對， okay. 这种
0: 地方。嗯，然后，但是我，我我不是北部人，但是我觉得很多这种资源都在北部
2: 。哦，的确，
0: 嗯嗯。然后，所以他们要去发掘新的，呃，优秀人才，呃，你你一定要有一个可以接口的地方嘛。所以他们要去发现你，必须这个人要演出、嗯，或是他们要去发现你这个人一定要在网上有一些活动，他可以去找得到你。所以其实，嗯。我只能说，在我观察下来是，是还没有很多人是真的有这么积极的在演出，然后在演出的时候请对的人来看你
2: 。哦，就是这种比较呃策略性的，让对的人来、啊、来看到你的演出跟表演这样子的嗯嗯嗯心态是比较少的。对，就是、那,那我就想以特别延伸的，就以你们平常不管是在哪一个国家好了， yeah. 你们平常都在哪里去找寻这些人才啊，或者是有才才华的人，都去哪里找、嗯
0: ？有几个管道。对，呃，因为我是古典音乐，但是我也有签流行的唱作歌手。嗯嗯、古典音乐通常很常是是老师推荐的。嗯，就是我们在纽约有三大音乐学院嘛，然后有一些老师，他们就说我这个学生。超有才华，然后但是当然不是这样就 OK 啦。嗯、但是我们我们是一个，我们也是人嘛，我们不可能随时随地都在外面找新的 talent、嗯。然后所以常常就是有呃，我们信任的来源推荐，我们就会去看那这个人到底是怎么样。OK， 那我
2: 可以具体定义什么叫信任的来源？嗯，比如是朗
0: 朗的老师啊。哦对啊<笑>
2: ，那如果是什么音乐系的教授，这这种算吗
0: ？呃，也可以啊，可以、嗯。OK， 就是我所谓信任来源，就是这个人知道要红的条件是什么。嗯，他所以他看到这个学生，他想要来跟经纪公司谈，可能他是真的在他身上看到一些明星特质。哦 ，OK， 对，这个定义很清楚。对，嗯，所以他看到明星特质，告诉我们，我们来来鉴定。然后，如果真的觉得 OK， 那就真的有可能合作的机会，这样。所以这是第一个。然后再来就是，嗯、呃，网就真的是网络上搜寻哦，真的、啊，嗯，我们不会特怎么搜寻，我们不会特别去搜寻，是呃，我只能说这种事情，通常就是会发生，就是发生
2: 了哦,
0: 哦，嗯。嗯而且，比如说像我们，我是一个经纪人嘛，我身边有很多产业的朋友，我在 Facebook 上面有很多产业的朋友，然后也有很多音乐家的朋友，所以有一些影片或者是资料，他们会在这种社群媒体上面呃传的、嗯嗯，我常常都可以看得到嘛。所以我们我那时候进去签到一个音乐家，就是这么被发现的，嗯、就是他在。他是一个大学生，那个时候大大二升大三，然后在呃 Nashville 练音乐，就是音乐系这样子。然后他就是自己录了一个他唱歌，他的同伴弹吉他的一个影片，就非常简陋，就是在一个琴房里面，前面加一个加一个相机这样子。然后呃就呃，我有一个朋友转了，然后我也看到了，那就哦。怎么唱的这么好？但是他没有任何的加工，就是直接唱录下来就放了，嗯、所以你可以听到他的转音啊，然后音域的宽广啊，然后他唱歌的神情啊什么，嗯、就就可以看得出来是一个，就是一个，嗯，还没有被擦亮的钻石，<笑>你知道吗？对，就是，然后所以你就会想要进一步。看看他是谁、嗯，所以那时候我们就去看他是谁，有没有 Instagram， 有没有 Facebook， 有没有 YouTube。那时候 YouTube 他只发了好像两个影片，就知道哦没有在经营。然后 Instagram 很少人没有在经营 ，Facebook 连个 fan page 都没有，也没有在经营、嗯，所以他明显后面没有团队。OK，
2: 哦、oh, ，你这句话的意思是。你会先去看他有没有其他人在做，或他自己有没有想做。对，如果比较偏没有的话，那你可能就是你的机会了。对，是这样
0: 子。嗯哼哼对。然后呃，所以我们后来就做了这些调查之后呢，呃，我们那时候还加他好友，马上就加了，我<笑>就发现<笑>就哇哦，<笑>完全就是那个素人，素素素素到底这样子。<笑> okay. 对，但是他那个影片被转超多次的。哦、oh.。嗯，然后所以我们就想办法跟他联系，联系到了之后发现，其实有很多其他的经纪公司、唱片公司都跟他联系过了，嗯、但是因为他不太懂这种事情，不想要这么就跟人家签约了嘛，所以他一直没有签，也没有想说要怎么弄，因为还在还在学校这样子。然后呃，后来是我们我的老板呢，他非常会写 email。文情并茂，他这个人也非常非常真诚啦，是一个很好的人，这样，所以他就写了一封信给给他给他爸爸，然后他爸爸就就回我们信了，就说、嗯、我觉得我可以感觉到你们的诚意啊，然后我也非常肯定你们，因为我们那时候的名单上面已经有一些人了，这样子，然后有有的是很大，有的没有那么大发展的这样子，然后所以他说，我觉得我们可以聊聊看，这样，所以我们。第一件把他做的事情，就是在一个纽约比较类似 showcase 类型的一个，呃，是一个 pub， 然后就帮他定了一场30分钟的演出，看看他现场什么状况嘛。然后他就来了纽约，然后就跟我们住在一起，然后我就带他去演出。这样去演出的时候，我们要先到后台准备。然后在准备，就在后面有很多也是像他一样要做 showcase 的比较小的音乐家。然后他们看到他说、哦：“我有看到你的影片呢。哦”他说：“你就是那个很会唱歌的，对不对？”这样。然后他说：“哦，嗯，可对，谢谢这样子。对”对他，他他叫 Abby， 那时候他的名字叫 Abby，、嗯、他现在艺名叫 Yeber， 就是。Abby 倒过来
2: 哦， oh, 对，酷
0: 耶巴，然后他那时候他说你是不是 Abby 这样子，他说对对对，后来他就上去表演，非常好。他现场效果非常好，就是很会跟观众呼应。他是教会长大的孩子，嗯、所以以前都唱合唱团，然后有时候会领唱，在教会就常常常都要呼唤啊，就是我唱一句，你唱一句啊，哦、然后对加入我啊什么的这种感觉，所以他就是整个把场子都 hold 住了这样子，所以我们觉得。真的是可以，可以，<笑>很可以。OK，OK，、okay, okay, <笑>这样子哦。然后，因为他很小，所以很也很会用 social media，、嗯、所以常常会 p 一些现动啊，然后 p 一些他自己唱歌的东西，然后那个 like 就是一直往上升，嗯嗯、所以这个趋势就看得很明显，对，但是，因为他也要信任我们，我们也要信任他，他的个性是没有这么好捉摸，对，对，所以我们。呃，那时候比较担心的其,其中一点是这个，嗯，嗯所以后来还是还是签了，签、哦、对，嗯 ，OK， 对，很幸运。然后他现在已经算是你们在网路上都可以找到他，他跟超多人合作，他都还没有出专辑，然后他就很多人都跑来找他，就是 e d Sheeran 啊，然后 Sam Smith，
2: 哇塞，对，还
0: 有很多啦，很多人，太强，对，对。然后他最近正。我已经离开那个公司啦，所以其他就不要再讲太多了。嗯、但是他的对<笑>崛起的故事是这
2: 样，就是有参与到，对、哦，嗯，对。我觉得有一个点蛮有趣的，就是像呃很多经纪公司会抢人这件事情，嗯，因为我可以想象，因为大家可能爆红就那一瞬间嘛，对。甚至我在想，应该有很多来源是，比如说在选秀节目上看到，嗯。突然唱，然后大家超喜欢，英国达人就之类的对对对对，然后你可能就马上去联系。嗯嗯。然后这时候就是考验你们有没有足够的说服力。
0: <笑>是啊，对啊。哦、嗯， OK， 那
2: 这样子算是你们在这方面肯定是做的算还不错，所以
0: 对，就是我刚刚说的经纪公司真的很看人。哦
2: 、嗯。然后我们这个歌手，对啊，创作者有没有足够的 match？ 对
0: ，就是那个我们都说 vibe、嗯。Oh,
2: okay,
0: Bye, 个哦，这样，对对对对对。然后我们公司那时候就是一个比较，我很喜欢我的公司啊。我那时候我的老板就是一个非常，很就是很真诚的一个人、嗯。然后他很会为你想，这样，然后他也非常给你时间。我们那时候有一个比较小的影。钢琴家十四岁，他就不会一直帮他排演出啊、哦因，因为
2: 他觉得他要兼顾他的生活的對、对学业啊。然
0: 後还小，你要累积你的曲目量，所以你一直这他去演出，他等于就只能弹一首曲子，一直弹、哦，他就不会累积。但是对我们来说，是他要去弹，我们才能赚钱。嗯
2: ，对、欸。这件事情我也是很常看到电影公司他<笑>来炒作的题材<笑>、啊，就是你们怎么去？万一他就是难产，那怎么办？
0: 就是要跟他，就是要要陪他破解一些人生的谜题， okay, 你
2: 知道吗？所、so、以、so、有时候真的要当对,當對
0: 心理<笑>心理咨询。因为很
2: 多就会想说用各种方式帮你去。呃，增加你的产能，把假设，可是这某种程度就是把他的签下的艺人当成是一台机器，然后今天机器有点故障所以他可能就敲敲他，然后说，赶、嗯、快赶快写歌，赶<笑>快创作这样子。可是就正常来说，应该怎么方式会更有利于他们的产能提升，或是回归到正常的水准
0: ？呃，其中一个还蛮常做的一件事情，就是让他们去跟别的音乐家合作。哦，订一间录音室，这个音乐家来，我的音乐家来，你们在里面聊音乐的事情。OK， 嗯， okay. 然后可能有个乐器互相交换一些音乐的 idea 啊，什么，可能出来就有很多新的灵感。哦
2: 、oh,
0: ，嗯，然后可能就有一个新的作品
2: 。所以也说不定就是别的创唱,唱片公司或经公司有这样子的需求嘛
0: ？会啊，
2: 两个人都状况不好嘛，那你就把你们关起来。<笑>所以就是看
0: 很常常会看到同门师兄师弟、oh, 一起就一起发一个单曲什么的，常常就是这个原因。对，你在同一个公司协调起来比较方便，嗯，所以就会。这个是我我觉得还蛮酷，不是不是蛮酷，我觉得是一个很对音乐家的心理还有呃创意很健康的一件事情、嗯，而且听起
2: 来是非常好的正面的影响，没什么副作用的感
0: 觉。对对对,对
2: 。所以除了 talent 本身，还有哪一些特质你会去看？这这里也是帮 Eric 问的。嗯
0: 、啊呃，对啊，就是我们看的是整个人嘛，嗯、所以第一个是他。我现在是以我的经济的理念跟哲学来说， okay. 我是最看重才华的。嗯，再来很多人会看外形嘛，就是一个很、oh, 很直接的。外形这件事情呢，呃，就看你怎么去包装它。o、okay. 呃，你如果有很姣好的外形，那就恭喜你很吃香，对不对、嗯？那你不需要花太多的。styling， 你不需要花太多的化妆啊，或者是找服装啊什么、嗯，你就可以，应该会蛮效果蛮好的、嗯。但是我们所谓红的好看，就是我们所谓长得好看，跟所谓有明星样样子的好看，又是两件不同的事情。事情这个很难对啊描述，对,、啊、對很难描述。你必须去看到，就是有一些可能你平常走在路上觉得它不是很美的。但是他经过，比如说一些设计，或者是帮他选衣服什么的，它可以非常有特色、嗯，非常有记忆点，那也是一个非常好的加分。嗯，对。所以呃，不要觉得说哦，平常长长大都没有人说我长得好看，所以我一定是不好看，所以我在这方面一定是一定是扣分、哦是。嗯，就不要这样想。对，嗯，对啊。对，所以外形是一个部分个，再来就是看他的。我刚刚有是说有，也是有说到，就是人品嘛。嗯,嗯他他的，比如说他怎么对待他的朋友，然后他怎么对待自己，嗯、够不够自律，够不够呃，就是谦虚啊，想要学习，跟别人合作，人家会不会觉得他很烦啊？哦，对，然后或者是。呃，生活习惯啊，是不是很很常出去到很晚很晚才回来，然后隔天就会烂醉个一两天呐、啊？就这种都不行，这样，這樣子嗯,嗯，所以就是音乐家不是我们想要那么浪漫，你必须两个都要有、嗯，就是自律跟可以把很多的情绪放到你的艺术形式里面，都很重要。嗯，再来就是他的家人支不支持。如果他家人非常不支持，然后你也看得出来这个艺术家对他家人的意见看得很重，嗯、那就是会很难
2: 这样。很辛苦。对
0: ，嗯。OK 对。对，
2: 那我再把这些意见转达给他，嗯、后之后再把他联络忘式丢<笑><对><笑>、啊。如果 Eric 没有收到回信，那就表示你可能不够资格。<笑><笑>不
0: 要这样说。OK，
2: 那那我觉得到尾声了，然后接下来聊聊你的节目吧、嗯，因为其实我们昨天才在。中部的 podcast 是两个人十号举办的活动，然后 Linda 也有上去分享关于、嗯呃、podcast 会遇到的音乐授权的问题，然、嗯哦、我觉得蛮丰富的，但是目前在你的节目还没有分享，啊、之
0: 后录之后录，对，马上录，<笑>马上录
2: ，赶<笑>快放上去。然<笑>后、嗯、来跟大家分享一下你的节目，然后还有你最近即将要推出哪一些有趣、令人期待的专辑或者是计划这样。
0: 好啊、呃，我的节目叫做 Make Music Make Money，、嗯、然后就是跟我。刚刚分享的很多内容都很相关，我就是会访问很多在业界里面的专业人士，然后再加上有时候是我自己对于呃音乐家的，比如说你的心心理状态，你要怎么调试自己，或是你要怎么帮助自己更容易被产业里面的人看到的一些呃，就是我自己的想法还有经验分享这样。然后这个节目就是非常。呃、我最主要的想要帮助的一群人就是做音乐的人，嗯、所以像朋友 Eric 就是、uh. 可能就是这个方面的。嗯、呃，我要说的就是你要怎么用你的音乐来赚钱嘛？用音乐赚钱其实不是说人人可以成功，然后有非常多的，嗯、呃，看你自己是什么样子的人而而产生的一个呃属于自己的赚钱方式。这样，所以嗯。呃我的节目就是希望可以涵盖到很多这种部分，然后让大家更呃正确的为自己的音乐事业有正确的期待，期待值有时候就是期待值过高，然后就会落入谷底。但是你如果有正确的期待值，你可能就会比较清楚的看到你现在在经营的事业。嗯这个非常正确。对，你要花多少时间啊？花多少心力这样子？然后我接下来要访问的，我还蛮期待的，就是下个礼拜我就会访问他们。呃，我会访问一个经济学家。哦、
2: oh, 嗯，嗯、
0: 欸，是不是很跳痛？很跳痛。对啊，因为我就是想要找一些，呃，虽然你不是做音乐，但是有很多可以借鉴的一些知识。Oh. 这个经济学家我已经跟他先访问过了，他是呃我们的。呃，考试院的委员这样，嗯哦、<笑>对、哦，但是他本身是一个学者来着，对他是一个非常爱音乐的一一一个一个一个长辈，然后他是从小、嗯、到大都是学钢琴，然后唱声乐，自己也开音乐会、嗯，然后他到每一个机构都会开合唱团什么的、嗯，所以他对音乐的价值是。就是已已他已经亲身体现了嘛，所以我要请他来跟我们聊聊。他用一个经济学家音乐呃，我想要请他来跟我们聊聊。他以一个经济学的角度来看音乐产业是一个什么样的状况，嗯、其实很特别，因为我们没有办法把音乐量化。对，我们一个演出就是一个演出，不像。比如说你要卖一个马克杯，你可以一次生产两千两万个，然后去受这个经济学理论来讨论这个事情，是一个非常特别的产业，所以我想请他来聊聊这个。再来呢，就是我会请刚刚我们有聊到九 N 八八的经纪人，哇，<咳>对、這個，他叫 Mia， 然后我们是在纽约有很好的朋友，这样，所以我会请他也来跟我们聊一些，呃，当,當一个独立乐手的经纪人是一个什么样子的。呃，体验或者是他要做的工作是什么？嗯、然后他那时候也办了一个台湾历史 wave， 是在纽约的一个给台湾独立乐团的一个音乐节这样子、嗯。然后也会让他聊聊这个事情，加上一些台湾的独立乐团生态。嗯、然后还会呃访问一个呃就是 KKBOX 的内容嗯，哦，这
2: 个
0: 对。重量级，<笑>真的，我也很紧张。就是他，我会跟他问一些，比如说音乐家、独立音乐家要怎么，嗯，利用 KKBOX 这个平台来，就是 promote 他们自己、嗯，然后来，呃，为自己的事业。更更进一步这样子、嗯，因为可能这个工具大家都知道，但是他可能很多内部新的发展、新的工具也可以请他来给我们介绍一下这样。Okay. 然后最后我会访问一个最近也是<咳>金曲奖提入围三项的一个台语歌手，嗯、uh, uh, uh, <笑>，对他是一个律师，然后他也是一个台语创作歌手， oh, 对， oh, 所以对啊，对啊，所以会跟他聊一些他的。创作过程，然后加上他的斜杠的这个一个状态，然后嗯，他的音乐经历也是蛮特别的。他以前是呃有被签，然后后来就是对这个产业蛮失望的，所以就离开了。但是后来因为他出了一场车祸，所以就觉得，他就想到天哪、啊，我如果要死了，那我还有。什么事情没做会很后悔、嗯，然后他的答案就是音乐，所以他在四十几岁又回来做音乐，嗯、然后三项题、呃、入围这样子。哇，有这种梦想
2: 终于成
0: 真的感觉。真的，我也觉得会会很精彩，嗯、所以就大家就敬请期待。然后如果有兴趣的话，也可以到我的节目去看看。OK，、
2: 嗯、你现在是 Podcast 之外应该有做一个 IG 嘛？对，嗯、有。对，搜寻 Make。嗯 back. Music make money， 对，對好、嗯，我们谢谢琳达、啊，
0: <笑>谢谢今天的采访，嗯，
2: 好，大家再见，拜
0: 拜。拜拜拜拜
1: 如果你想直接支持我，继续利用下班和周末的时间来做 podcast 节目的话，你可以用一杯咖啡的钱来抖内我继续做下去。我会把我抖内的链接放在节目资讯栏。只要被我访谈过的来宾呢，我就会称他为业主。那这些业主呢，我们会聚集在一个脸书的社团，叫做“不务正业的超能力”。那如果你也有兴趣跟我们一起探索直言、挖掘各行各业的工作生活的话，欢迎一起加入。那威廉不务正业，我们下次再见，拜拜。